0: Herzlich willkommen zur Business-Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change-Management. Hier heute wieder mit Ralf Werner und ja. Volker Rau aus der Kallenbergstraße in Essen bei Open Grid Europe. Und ähm, heute begrüßen wir zu Spieltag 5 Andries De Grön, Geschäftsführer von Grain Lee, mit dem Thema Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Ähm, Andries, also nochmal, lieben Dank, dass du da bist, dass Danke. du hier dich äh, zugeschaltet hast. Sag doch mal für unsere Zuhörer ein bisschen äh, was zu deiner Person und äh, wieso dieser Spruch als Folgentitel.
1: Ja, hi, Ralf, Volker. Erstmal grüße hier aus, aus Hamburg an der, an der Alster und ich freue mich natürlich mega, beim fünften Spieltag dabei zu sein. Dann geht es ja schon um was. Ne? Dann hat die Mannschaft sich ja schon ein bisschen eingespielt, dann hoffentlich sind schon die ersten Punkte auf, auf dem Konto äh, und, und weiß man irgendwo, wo man steht als, als Mannschaft. Ich glaube, daher kam ja auch der Spruch, ne? ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht, es geht ja um das A-Team äh, da und, ähm, und äh, ein Team versucht ja letztendlich was zu erzielen gemeinsam und finde den Spruch einfach, ähm, einfach, einfach cool und, und die Typen waren halt auch irgendwie auch cool drauf und haben das irgendwie immer gemeinsam äh, gemeinsam geschafft. Und ich muss sagen, das ist auch so meine, meine Leidenschaft im Leben. Ich bin hier nach äh, Hamburg gezogen in 2011, äh, bin, bin Holländer äh, und habe ähm, hab hier gegründet irgendwann mal in, in Hamburg eine Firma in der Getreidebranche, also Food and Agri. Das ist auch so mein Background. Mein Background ist eigentlich Bier. Ich komme aus der komme aus der Bierbranche ursprünglich. Und, <lacht> ja, und wir haben ähm, uns hier als, als Familie gefunden. Äh, inzwischen drei Kinder, wohnen im Hamburger äh, Westen und habe auch da ein Team gefunden. Also war immer dem Hockey, Sport loyal und durfte dann... Äh, den, den GDAGC, mich anschließen ähm, und auch da ein bisschen was im Leistungssport mitmachen. Und äh, letztendlich dreht es alles um um Team und auch was wir hier dann geschaffen haben, gemeinsam in der Firma oder im Sport, das ist immer eine Teamsache. Und ähm, ja, freue mich, dass ich hier jetzt in der fünften Runde dann dabei bin, darüber mit euch zu, äh, zu reden. Ja, super, Andres.
2: Herzlich willkommen nochmal, auch von meiner Seite in der Business-Liga, und wir haben es jetzt äh, in den letzten Folgen so ein bisschen zum Ritual gemacht, dass wir unsere Gäste auch fragen, du hast ja eben vom, vom A-Team gesprochen, vom Team, äh, äh, vom Hockey. Äh, welche Position würdest du dir denn selber äh, zuordnen äh, in der Hockey oder auch in der Fußballmannschaft? Äh, wo würdest du, würdest du am, am liebsten sehen, wo bist du am, am erfolgreichsten?
1: Ja, sehr also ein bisschen unter. Also inzwischen mit 47 Jahren ähm, steht man vielleicht in einer anderen Position als als vor 20 Jahren. Äh, ich äh, spiel bin immer noch leidenschaftlicher Breitensportler. Ähm, ja ambitionierter Breitensportler. Aber es macht mir unfassbar viel Spaß, jetzt ähm, von der Seite mitzusteuern äh, und äh, ähm, mit meiner Erfahrung, äh, mit meinen Kontakten mit tollen Leuten, um uns herum, irgendwas zu erzielen im Sport. Ich muss sagen, als Beispiel, du hast dann im Vorfeld gefragt, auch eine, eine Zahl dazu, als Beispiel, also ich für mich ein ganz großes Beispiel, ähm, wahrscheinlich spiele ich auch mit der Nummer, deswegen ist die Nummer 14, und das sind sowohl im Fußball wie auch im Hockey zwei äh, grandiose Spieler, Tünde Neuer einerseits und andererseits Johann Kreuf. Ähm, und beides ähm, sowohl eine aktiven Karriere als Spieler, aber danach auch als Coach, ähm, besonders innovative, ähm, tolle, inspirierende Person, Persönlichkeiten, ähm, die, die den Sport wirklich auch weiterentwickelt haben und gebracht haben mit vielen tollen Ideen
0: muss man hier an, äh, an der Stelle auch nochmal sagen, da dachte ich, ich muss ich nochmal einwerfen ähm, für die Zuhörer, äh, dass erstens Andries, Ralf und ich ja uns von diesem sensationellen Club Flotback, GTHGC in Hamburg kennen. das kann man ein bisschen auch lösen, ja. äh, das fällt natürlich so als Sportler untereinander dann auch einfacher ins Kontakt, äh, in Kontakt zu kommen und äh, Andries, ne, deswegen noch nochmal, trotzdem danke, dass das so äh, so, so schnell geklappt hat. Ähm, das ist natürlich klasse dann auch, wenn man so äh, diesem Sport unterwegs ist und ähm, also das so ein bisschen als Info noch äh, für, für die Zuhörer und dann wollte ich auch noch mal auflösen, beziehungsweise angehst, äh, für dich, für die äh, äh, Generation Y oder habe ich letztens gelesen für die Sustainable Generation, die jetzt nach der Generation Y kommen, äh, also weiß nicht, ne? so 18 oder sowas, die darauf gucken, 18 Jahre alt, die nochmal darauf gucken, äh, was sind denn das, das Unternehmen muss auch nachhaltig agieren und so. Diese Geschichten, die, und jetzt komme ich zum Punkt, kennen das A-Team nicht. <lacht> oder ich nehme mal an, ne? Dann noch mal ein, zwei Sätze, was das A-Team was das ist oder was du was daran, was er eben schon mal gesagt, aber noch mal mit dem Bezug zur, zur Sendung. Dann können die das noch besser einordnen.
1: Ja, hieß das denn eigentlich auch das A-Team auf Deutsch?
2: Ja, ja, ja. ja.
1: ja? Okay, das hieß, weil äh, das ist ja für mich als als Holländer immer schwierig, weil ihr ja irgendwie dann äh, eine, das irgendwie anders nennt ähm, und äh, und dass die die Schauspieler dann die gleiche Sprache oder den gleichen Ton haben wie wie George Clooney und ähm, ähm, weil die das ja nachsynchronisiert. Also ich kann mir das äh, ähm, das A-Team ist eigentlich eine zusammengewürfelte Mannschaft von ähm, von A bis Z, ja, also die waren mit Militär oder es waren Künstler oder alle hatten besondere Fähigkeiten in sich. Die haben sich zusammengefunden auf einer mysteriösen Art und Weise und haben dann ganz schwierige, komplizierte Fälle gelöst mit ihrer Innovativität.
2: Ja, genau. Okay. Ja, und wenn man, wenn man das jetzt nochmal auf, auf unser heutiges Thema äh, bezieht, äh, du liebst es ja, wenn ein ein Plan funktioniert oder aufgeht. Ähm, kannst du das mal an, an einem Beispiel festmachen? Äh, was ist so dein A-Team, dein A-Team? Ähm, warum ist das dein, dein Motto? Ja, also letztendlich glaube ich, es funktioniert bei
1: allem ja so, ja, ob das jetzt in einer Fußballmannschaft ist oder in der Firma. Also wenn du nur eine Art von ähm, von Kompetenz, also du, du suchst ja letztendlich, wenn man mal einen Schritt zurückgeht, ja, man man hat gemeinsam ja irgendwie ein Ziel vor Augen ähm, und es ist ja eine Illusion zu denken, dass eine Person oder auch zwei oder drei Personen alles alles irgendwie abdecken können. Also musst du ja dann zu, dann in deine Kaderplanung, sage ich jetzt mal, reingehen, ob in der Firma oder im, im Team und sagen so, welche Kompetenzen brauche ich denn? Und das hat ja das A-Team auch gemacht, auf einer witzigen Art und Weise. Ja, der eine konnte Bomben bauen und der andere konnte eine Falle bauen, was auch immer. Ein. Und das brauchen wir ja genauso. Ja, wir müssen ja auch alle Kompetenzen abdecken äh, und die richtigen Leute dazu ähm, finden. Teilweise bildet man sie vielleicht selber aus über ein Trainee-Programm, der andere macht eine Ausbildung oder man akquiriert sie von von draußen oder man akquiriert eine komplette Firma, wenn man eine etwas aggressivere ähm, Growth-Strategy hat. Ja, und das, das sehen wir ja auch im Fußball. Ja, da gibt's auch die ganz aggressiven, die die schnellen Team bauen wollen mit mit viel Geld. Ähm, oder die, ähm, die Freiburgs, die es vielleicht organisch hinbekommen, über die Jahre äh, ein ganz tolles Team zusammenzustellen.
2: Und bezogen jetzt auch auf deine auf deine persönliche Story, auf, auf deine Firma, auf das was du das gesagt hast, du hast gegründet in Hamburg, äh, wo würdest du dich da so einordnen auf der auf der Skala, die du gerade geschrieben hast von äh, aus dem eigenen äh hervorgekommen bis hin zu äh dazugekauft? dazu gekauft? sehr... Ich glaube, es
1: hängt sehr von der Phase, ähm, in, in dem man gerade ist als, als Firma, ähm, welches Budget man zur Verfügung hat, ähm, was man sich zutraut. Also ich, ich hätte vieles wahrscheinlich auch anders gemacht, sag ich mal, damals, als wir, ähm, als wir gegründet haben. Wir haben wirklich growth hacked. Ne? Also wir haben alles organisch uns aus, aus unserem eigenen Cashflow. Also wir sind, haben einmal damals eine kleine Firma hier übernommen. Äh, heute Grainly heißt sie. Das war eine Mini-Übernahme. Das waren nur zwei, drei Leute in dem und haben dann einmal Kapital gesammelt. Damit haben wir es dann geschafft bis bis zum Ende. Und jedes Mal nur aus den Profiten wieder reinvestiert, neue Leute eingestellt und ähm, ja aus dem Grundgedanken, dass man da immer ganz vorsichtig ist. Aber wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben sehr stark erstmal äh, Partner gesucht, die mit im Equity-Bereich mit dabei waren, also die auch Gesellschafter wurden. Die sind, haben natürlich ein ganz klares Incentive daraus, was zu machen, weil wir auch kein Geld hatten. Also Wir konnten keine riesen Gehälter zahlen, dann mussten wir halt äh, über, über die Perspektive, die dann vielleicht irgendwann mal da ist, äh, was machen. So, dann lief das an, Dann haben wir tatsächlich echt akquiriert, weil wir brauch brauchten frische Kompetenz, hatten keine Zeit in der ska ersten Skalierungsphase dann irgendwie groß selber auszubilden mussten deswegen von außen von Wettbewerb de facto akquirieren und dann zum Glück haben wir dann in der zweiten Phase auch organisch Leute ausgebildet, also wir haben direkt Leute auch mit auch in der Ausbildung aufgenommen, Leute im Traineeship, Partnerschaften aufgebaut mit der Uni, mit der HSBA zum Beispiel hier in Hamburg und dadurch auch eine Pipeline aufgebaut, von der wir heute dann halt elf Jahre später immer noch Profit haben weil aus der Pipeline dann recht viele geblieben sind und heute eine wichtige Rolle haben im, im Unternehmen.
0: Ja, Mensch, mein äh, lieber Scholli, also das äh, wusste ich gar nicht so, äh, aber da habt ihr jetzt, habe ich ja ähm, euch bei Grainley auch äh, ab und an besucht, äh, das ist ja wirklich eine Entwicklung. Also finde ich total klasse aus dem äh, Background. Ich meine, irgendwann muss es anfangen, aber ich finde es halt noch mehr rums wenn man eben selber derjenige war oder ganz eng dabei war, der das aufzieht, als wenn man irgendwie als Person 15, 18, 20 mit aufspringt, weil dann schon viel von diesem von diesem Starten und auch ganz viel Unsicherheit und wie soll das werden, ähm, entstand. Äh, und ihr seid ja, propos Change, ne, seid ihr ja auch äh, nochmal on top, ähm, jetzt äh, aktuell auch in einem Projekt, äh, beziehungsweise einer Beteiligung, Beteiligung, ne, dass ihr auch sagt, äh, ihr mit der mit dabei war, kannst ja, wenn du magst, auch noch mal ein, zwei äh, Sachen dazu sagen aber da auch jetzt noch einen nächsten Schritt macht, um euer äh, Portfolio, ne, Stichwort Nüsse habe ich jetzt noch so abgespeichert aus, äh, aus unserem Vorgespräch, ähm, da auch noch mal äh, wachsen wollt.
1: Ja, genau. Also wir, wir sind also in, in, in dem nächsten Schritt. Irgendwann äh, kommen man natürlich an den Punkt, ich mache noch mal einen Schritt zurück, wo man halt, Ne, dann den nächsten Schritt zur Skalierung, äh, braucht man auch gewisse Finanzmittel und dazu waren wir dann nicht mehr in der Lage, das zu wuppen oder auch das Risiko vielleicht, die Risikobereitschaft nicht mehr komplett da war bei den Gesellschaftern, weil es dann echt richtig um viel Geld ging ähm, und wir haben uns dann einen neuen Gesellschafter gesucht ähm, und wurden dann Teil der BayWa-Gruppe, BayWa AG äh, mit Münchner Hauptsitz, ähm, so und, und das hat uns nochmal richtig äh, viel Power gegeben in der nächsten Phase der, der Skalierung. Und die Bayer AG ist so, so eine Art Mischkonzern, äh, ursprünglich natürlich eine Genossenschaft, also um das Aufkaufen von Getreide, das Vermarkten von landwirtschaftlichen Produkten. Aber über einen wirklich sehr, sehr innovativen CEO haben sie dann es über die Jahre geschafft, äh, sich auf äh, die richtigen Trends, die es so weltweit gibt, ähm, dort dort kritisch zu investieren, äh, renewable energies waren sie so zum Beispiel wirklich einer der Vorreiter in in Deutschland und ganz früh mit dabei, ähm, aber auch ähm, im Bereich Früchte ähm, waren sie früh dabei ähm, und ich glaube das ist auch dann vielleicht der die Einleitung in warum wir dann den nächsten Schritt ähm, Nüsse und Trockenfrüchte gemacht haben also ich glaube man muss schon wenn man irgendwo eine Firma führt. Klar ist es wichtig, dass es operationell läuft, dass man auch immer wieder ähm, einerseits die Personalplanung, die Prozesse, äh, die Infrastruktur, dass die passt. Aber auch nach dem makroökonomischen Umfeld schauen. Was sind denn die, die Trends, die wir vor uns haben als Unternehmen und wo müssen wir denn strategisch äh, investieren? Und Dann hat man zwei Möglichkeiten. Wenn der wenn Gerade ein Wachstumsbereich nicht im Portfolio war, so wie bei Renewable Energies. Da haben wir tatsächlich zugekauft vor zwölf Jahren und das weiter ausgebaut. Oder man versucht das organisch, auch das ist aber oft schwierig, weil Change Management innerhalb eines, eines Teams echt, echt kompliziert ist. Ja, der, der Veränderungswille ist oft schwieriger intern, als wenn man das sich zukauft und so sind wir dann auch zu den Nüssen und Trockenfrüchten gekommen also wir sind so ein paar Trends die wir sehen Eiweiß ist ein ganz wichtiger Trend das sieht ihr vielleicht auch nicht also heutzutage ist, trinkt ihr Oatly ähm, oder Alco oder ihr isst äh, einen Vegan Burger äh, oder Meat Alternatives so und, also Protein ganz wichtig aber Nüsse und Trockenfrüchte auch passt sehr gut in dem allgemeinen Health Diet und da sehen wir enormes Wachstum. Und da haben wir jetzt vor kurzem tatsächlich eine Beteiligung genommen hier in Hamburg, wo wir in dem Bereich weiter wachsen wollen.
2: Hm. Ja, super spannend. Also, du hast jetzt verschiedene äh, Schritte angesprochen in, in Bezug auf euer Wachstum. Und jetzt, wenn man jetzt die Analogie nochmal zum, zum, zum Sport nimmt, das ist ja einer, einerseits, dass du sagst, du trainierst dein bestehendes Team, damit es besser wird. Da hast du aber auch gesagt, dass... Äh, dass da auch teilweise Grenzen gesetzt sind. Ne? Also aus einem guten rechten Verteidiger kann man nicht immer einen super links außen machen. Ne? Oder äh, äh, du kaufst eben Teile des Teams zu. Ne? Und Wie hast du es denn dann geschafft, daraus wieder eine, eine Mannschaft zu machen? Oder sind es sogar zwei oder drei Mannschaften geworden, die dann nebeneinander spielen? Wie ist hm, das bei euch? Ja.
1: Das ist ein interessantes Thema, weil wenn du erstmal zurückgehst, warum schafft man es denn nicht mit dem eigenen Team? Weil Ne, zum Beispiel den, den Weg in, in die Nüsse und Trockenfrüchte. Also was machen wir bei Nüssen und Trockenfrüchten, muss man einmal wissen. Wir handeln die weltweit, wir kaufen die ein, wir bringen die physisch nach Hamburg, verpacken sie und liefern sie dann in den Lebensmitteleinzelhandel. Alles unter Private ja. Leben. Äh, der, was ich bis jetzt immer wieder gelernt habe, ist, dass es extrem schwierig ist, auch intern aus einer Mannschaft raus zu verändern und das ist dann oft, ich glaube, oft mangelnde Motivation einerseits, ähm, weil sagen wir, man ist ja in irgendeiner Form erfolgreich mit dem, was man hat, also da ist keine sofortige Befriedigung, durch was zu ändern. Das Leben wird sogar komplizierter, ähm, wenn man irgendwas Neues anfasst und man macht vielleicht sogar weniger Gewinn oder kriegt einen niedrigeren Bonus, also das ist, es ist oft mangelnde ja, Motivation, ich, ähm, da, da gehört dann auch ein bisschen so der menschliche Faulheit, das haben wir, glaube ich, alle ne, in uns, äh, dass man denkt, ja, das läuft doch eigentlich alles ähm, alles ganz gut. Und deswegen sieht man das oft ja dann Firmen, entweder muss man dann in der personalen Besetzung was ändern, äh, damit das mit Mindset, oder die etwas aggressivere Strategie ist dann der Zukauf. Ähm, der aber auch nicht ganz ohne Risiko ist ähm, das Zukaufen von einer Firma, weil man ja dann auch ähm, andere Faktoren hat wie ähm, Kultur, äh, Werte, äh, passt das äh, überhaupt äh, zusammen, Infrastruktur und so weiter und, und also wenn man die Statistiken sieht, sind die ist es ja äh, unter 50 Prozent Chance, dass eine, eine Übernahme erfolgreich klappt äh, letztendlich. Und ähm, von daher haben wir also als Faustregel, dass wir ähm, extrem viel Zeit verbringen mit, dem, mit den Teams, äh, die wir in dem Fall übernommen haben. Oder wir wurden übernommen. Da galt es genauso. Weil du musst einfach echt lange gemeinsam tanzen, bis man irgendwo sich äh, verheiratet. Das ist, glaube ich, das A und O. Und auch echt... Auch die Sachen aussprechen, die vielleicht äh, nicht so angenehm sind. Ähm, aber ich glaube, das ist alle Allerwichtigste letztendlich.
0: Mhm. Schönes Bild mit dem Tanzen. Ja, ich habe auch direkt überlegt, ob ich lange genug getanzt habe <lacht> mit Julia. Aber habe ich ja. schon. <lacht> ja, aber das, also mit der Metapher, ne? Ich finde ja. also ganz klar, also das fernab jeder Fachkompetenz und gut aufgesetzter Prozesse und Rollen und Verantwortlichkeiten ist ja gerade dann auch jetzt, wo ihr wenn ihr in der Entwicklung seid, auch mit Grady und Bywa, ne, alles wer so da, da mitspielt oder wenn wir an ein Team denken, das wachsen will, äh, musst du dich äh, musst du dir auch grundlegend verstehen. Ne? Man muss äh, man muss sich nicht lieben dann so in der Businesswelt und heiraten. Äh, aber trotzdem muss die Vibration ja so sein, dass man da zusammenarbeiten möchte halbwegs oder zumindest ne, mit einer Schnittstellenabteilung die Themen auch rüberreichen muss äh, zum verabredeten Zeitpunkt äh, und auch in einer Art und Weise, die UNICEF auch noch okay fängt. Äh, und ich finde, das, das wird auch häufig unterschätzt, also dass da das doch noch so die bis das so eingeschwungen ist, dann möchte man natürlich gerne, äh, dass man direkt über Monopoly über losgeht, so zackig. Ne? Jetzt haben wir ja die ganzen äh, technischen Sachen geklärt, so zack, ne mögt euch jetzt mal und performt. Und dass das dann doch immer noch mal braucht. Ne? Das finde ich auch super. Also jetzt die paar Male, wo ich bei euch war, find, habt ihr auch eine sehr nette, äh, sehr nette Stimmung da unter euch. Also sehr entspannt und würde euch jetzt nicht absprechen, dass ihr äh, gleichzeitig da eben... Ähm, auch äh, konzentriert und griffig unterwegs seid.
2: Halt. ja Was ist denn da ist denn da Kultur bei euch ein Faktor? Du, ich meine, du, du hast ja, ne, du bist Holländer, Holländer sind ja auch eher offene Typen, äh, die die mal auf andere Leute ähm, auch zugehen und äh, kommunikativ sind. Äh, können wir vorstellen, in Hamburg gibt es vielleicht den einen oder anderen, der da auch mal ein bisschen zurückhaltender ist. Ne? Also wie, wie hast du das geschafft, da das Eis zu brechen? Was ist da, hast du da ein Erfolgsrezept für dich persönlich, aber auch für euer Team?
1: Ja, obwohl ich glaube, grundsätzlich passen die Holländer ganz gut, grundsätzlich zu den Norddeutschen. Ähm, weil, ähm, sag mal, wir sind ja recht kalvinistisch, so als, äh, als Holländer. Und, ähm, also da ist, glaube ich, bei euch, dass im Rheinland, ähm, das ist, das ist vielleicht bei uns eher so Brabant-Limburg. Ähm, ich komme aber eher so aus, aus dem Norden und, und Osten, aus dem Bereich. Und das passt schon kulturmäßig, finde ich, sehr gut zu den, zu den Hamburgern. Aber hat ja letztendlich nicht so viel damit zu tun. Ich, ich glaube, wir haben also immer eine Bereitschaft gehabt, äh, mein Geschäftspartner und ich hier, als wir gegründet haben, um äh, sehr kritisch zu sein, aber nicht, nicht vorwurfsvoll äh, zueinander und immer Sachen auszusprechen. Ähm, was, was mag ich? Was, was magst du? Was magst du nicht? Und äh, was kann ich? Was kann ich nicht? Und daraus hat sich dann eine Kultur, ist, hat sich eine Kultur entstanden, die wir aber nicht zu zweit gestaltet haben, weil wir haben ja da auch immer wieder neue Leute mit involviert, als das Team gewachsen ist. Und da hat man auch wieder immer wieder andere Verabredungen gemacht untereinander, weil erst ist man zu zweit, dann zu fünf, dann zu zehnt und jeder lässt ja seinen Teil einfließen. In einer gewissen Art und Weise, der, der, der Anteil wird natürlich kleiner und es wird immer schwieriger, natürlich groß zu justieren ähm, und irgendwann steht dann ein gewisses Framework, äh, was wir gemeinsam gestaltet haben und man sucht, also jetzt sucht man eher die Leute dazu, die mit reinpassen, aber die, die Kultur und die Werte und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, die haben wir schon gemeinsam über die Jahre selber entwickelt. Also das ist, äh, das haben wir jetzt nicht irgendwie in einem Workshop gemacht oder so. Das hat sich einfach ähm, entwickelt. Und dann irgendwann schon haben wir angefangen, die Sachen aufzuschreiben, äh, damit das auch skalierbar ist wieder. Ne? Weil das 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 nicht abhängt von uns, sondern dass ein neuer Mitarbeiter auch eine Schulung kriegt und ähm, dass man ihnen hilft, bei wie wir ticken. Ähm, so und das. Das war, glaube ich, unser Konzept. Oh, und viele darüber reden, auch auch einfach, wenn einfach mal Sachen nicht gut sind, einfach ansprechen, offen offen besprechen. Ja, ähm, ich habe eine
0: Frage, aber ich muss ja mal, Ralf, was du jetzt oder ich? Ja, ich finde so gut, ja, gut. Ja. Ja, gut. Ja, Wir hatten uns ja zwischendurch immer überlegt und haben gesagt, so, wir stupsen uns immer an, wenn der eine irgendwie 20 Fragen hintereinander losballert. <lacht> <lacht> und ein bisschen zur Abwechslung, nicht, weil wir uns das neiden, ja. <lacht> weil das für den Zuhörer vielleicht langweilig wird. Ja. <lacht> ja. Äh, Andries, ähm, was ich total interessant fand, du hast vorhin noch mal gesagt, äh, ne, so die Mitarbeiter in Weiterentwicklung, also wenn man als Organisation größer wird, ne, also die Growth Strategy, äh, dass da eventuell dann nicht jeder mitgehen will oder sich so ein bisschen schwer tut äh, zu wachsen, ne, weil der Mensch ja dann äh, faul, schrägstrich schlau ist. Ne? Da sagen wir ja auch bei Veränderungen, bevor ich da investiere, gucke ich mal, äh, muss denn das so sein? Und das ist ja auch im ersten Schritt äh, zum Energiesparen schlau. Nur eben mittel- langfristig lohnt sich dann ja auch die Energie, äh, der Einsatz. Aber weil wir Menschen sind, wie wir sind, äh, da immer noch sehr archaisch unterwegs, gucken wir nur auf das Hier und Jetzt oder drei Meter weit. Ähm so, also Und dazu zur Situation, also fällt mir einerseits ein, und da würde mich auch mal deine Meinung noch interessieren, deine Erfahrung, ähm, im Sport ist ja auch so, dass man ab und an so einen von außen reinholt, ne, der dann eben unbeleckt ist von den ganzen Strukturen und Kulturen und auch eine andere Kompetenz mitbringt. Habt ihr danach dann gesucht, also wäre es so eine Hypothese, dass ihr geguckt habt und dann stellen wir jemanden ein oder zwei, drei, die von außen kommen. Ähm, wenn ihr das überhaupt gemacht habt, so in der Form, ne, habt ihr irgendwann gesagt, so jetzt reicht es, weil dann eventuell zu viele neu dazukommen würden?
1: Ja, also vielleicht zwei Unterschiede. Also in in Grainy damals ähm, mussten wir das, weil mhm. ich, ich kam aus der Bierbranche, hatte zwar eine gewisse Idee von dem, was auf uns zukam bezüglich so dieser diese dieser Supply Chain Management in in der Bierindustrie war, aber durch war kein war bin vielleicht immer noch kein Superexperte. Ähm, also wir mussten recht schnell auch Leute von draußen akquirieren. Ähm, im Fall jetzt von der, ähm, von dem Zukauf Brüning in dem Nüssebereich, da bin ich ja der New Cut on the Block. Ja, weil da sitze ich ja als, als derjenige, der eigentlich noch sehr wenig, ich weiß noch sehr wenig, ne, hab, hab, bin gerade, steigt gerade ein. Ähm, also das sind unterschiedliche Phasen ähm, in, in der Firma. Also wie gesagt, bei Granny haben wir das ganz früh gemacht. Kompetenzen von draußen geholt, damit wir unser Gesamtkompetenzlevel schnell steigern können. Hier jetzt bei Brüning ähm, würde ich sagen, ist das ähm, ist das zu früh, um das zu beurteilen. Also ich bin da wirklich noch in der Phase, dass ich erstmal meine Hausaufgaben machen muss, äh, die die Organisation kennenlernen muss, die Leute kennenlernen muss und dann, klar wollen wir wachsen, aber das ist eine Firma, die auch 60 Jahre alt ist. Also die hat auch gewisse Strukturen, belastbare Strukturen, die vielleicht viel skalierbarer sind als das, was wir hier damals vor, vor zehn Jahren aufgebaut haben. Mhm. Und nicht desto trotz glauben wir, und das, da haben wir uns natürlich im Vorfeld auch als, als Altgesellschafter, die weiterhin Mitgesellschafter sind, was auch bei uns immer bei uns in der dabei war, auch ein recht wichtiges Konzept ist also ein sogenanntes Skin in the Game haben ähm, haben wir uns natürlich schon darüber aus, äh, da, da, darauf verständigt, dass wir mittelfristig äh, eine zweite Ebene einbauen wollen. Also die sind jetzt aber das sind 85 Leute in dem Unternehmen und äh, inhaber geführt, aber da wurde auch wirklich alles von den Inhabern gemacht von A bis Z so und das, das, das stößt an seine Grenzen also ich sage das sind jetzt nicht meine Wahrnehmungen ja das haben wir gemeinsam also die sind mit dem auf uns zugekommen auch und haben gesagt wenn wir wachsen wollen brauchen wir ein paar Sachen wir brauchen mehr Kapital also Zugang zum Kapitalmarkt wir müssen aber auch die Organisation ähm, so aufstellen dass sie skalierbar ist und wir würden gerne auch die Synergien die ihr habt im, im Bayer Konzern nutzen ähm, so, und, und, und da ist eine tolle zweite Ebene, die wir jetzt kennenlernen und, und da das ist auch eine Riesenchance für diese jungen Leute, da weiter zu wachsen
2: jetzt. Spannender Punkt, äh, Andries. Äh, wir, unser, unser Podcast heißt ja Business Liga Podcast für Digital Transformation und Change Management. Wir haben jetzt relativ viel über Change gesprochen, aber vielleicht können wir einmal noch die Brücke schlagen zur, zur digitalen Transformation. Du hast gerade von jungen Leuten gesprochen, die wachsen ja ganz anders mit digitalen Werkzeugen auf, als, als wir das noch gemacht haben. Ich glaube, als wir hier gespielt haben, gab es noch kein Internet. Das kam gerade hoch. Ne? Also ähm, wie ist das bei euch? Also ist, das, ist das ein Thema jetzt auch bei, den, bei dem Wachstum am Skalieren? Äh, digitale äh, Prozesse oder auch ähm, Produkte? Ähm, wie, wie, wie kommt ihr an Kunden ran? Ich, mein, ich habe verstanden, ihr seid da eher, ähm, äh, ja eher schon B2C ne, am Ende. Ihr, ihr kauft viel ein und gebt das dann in den Einzelhandel. Äh, ist, das ein, ist das ein Thema bei euch oder ähm, das, das, das funktioniert alles äh, reibungslos klassisch? Naja,
1: also ich, ich glaube, also wir würden nicht investieren in eine Firma grundsätzlich, jetzt als Beiber, die sicherlich, wenn wir nur Teilhaber sind, die nicht eine ganz klare Digitalisierungsstrategie haben oder schon recht weit sind in der Digitalisierung. Ähm, aber da muss man das schon ein bisschen differenzieren. Wir sind zwar im Lebensmittel Einzelhandel, aber wir sind ein klassisches B2B, weil wir haben keine Marke auf der Fläche, äh, die wir zu betreuen haben. Also wir haben jetzt kein klassisches B2C äh, äh, Marketing, das wir machen müssen, äh, ob das jetzt äh, Social Media Strategie ist oder äh, Online Strategie. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mal die digitale Seite auch ein bisschen aufsplitte, einerseits äh, ist das ähm, ne, wie kommuniziere ich? Da gibt es halt viel bessere Arten und Weisen, wie sie früher gab. Ich glaube, die setzen wir effizient ein. Ähm, wir, wir versuchen äh, digital äh, das Employer Branding, äh, insbesondere beim Employer Branding, alle digitalen äh, Methoden zu nutzen, ob das jetzt Instagram ist, LinkedIn sind, äh, da effizient zu sein, weil wir glauben, als B2B Unternehmen muss man auch attraktiv sein und die Story erzählen, die tolle Sachen, die man macht. Und dann haben wir natürlich die ganze Digitalisierung im Bereich, im Bereich Prozesse und Infrastruktur. Und ich finde, dass wir, wir messen das. Wir haben irgendwann gesagt, ja, wie messen wir denn, ob wir erfolgreich sind in der Digitalisierung? Und da haben wir gewisse KPIs. Das erste ist, wie viel Papier drucken wir? Das war für uns ein KPI. So, das haben wir geschafft, von 80.000 Seiten pro Jahr auf jetzt ca. 2.000 Seiten pro Jahr zu kommen. Und ähm, das hat aber auch die Truppe letztendlich selber gemacht, weil wir sind, wir haben eine gute Mischung von jung und 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 alt. Ähm, und es gibt so viele tolle Applications, äh, die du jetzt heutzutage an den ERP anploggen kannst oder an einem Finanzsystem. Also du musst ja nicht den gesamten, die Core-Struktur ändern, um äh, zu digitalisieren. Also da gibt es ja wirklich echt viele Möglichkeiten. Und damit bleiben wir, glaube ich, auch attraktiv, weil wir immer offen sind für, für neue Lösungen. Den ganz großen Wurf, ein ERP zu ändern, als Beispiel, da sind wir immer recht vorsichtig. Das ist schon echt eine Riesenherausforderung.
0: Ein kurz für Zuhörer. Was ist EHP?
1: EHP? Warenwirtschaftssystem heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ne?
2: Enterprise Resource Planning.
1: Ja. Genau. Also da, das ist letztendlich die Backbone von, von einer Firma. Und die, die das kennen, die vielleicht in einer SAP-Welt arbeiten oder in den großen Systemen. Das ist schon ein Riesenaufwand, dieses, diesen Backbone zu ändern. Das, das machen wir nicht. Und ja, wir fahren sehr gut dabei, bei Applications anzudocken an, an dem Core-System. Aber das kommt letztendlich echt aus dem Team raus. Also die kommen mit den Ideen, die sagen so, wir brauchen jetzt ein ein besseres äh, Data Warehouse Management System oder wir wollen auf Digital Signature gehen oder wir machen Expense Claims jetzt äh, digital äh, oder, oder, oder und dann findet man das richtige Tool, dockt das an über eine Schnittstelle und äh, dann ist es letztendlich aber trotzdem wieder der Veränderungsprozess. Ähm, haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen. Ja. Äh, wie kriege ich denn die Leute dahin? Ne? Die vier haben eine Idee, ja, wie kriegst ich die andere auch mit? dass die auch Spaß daran haben, jetzt die Spesenabrechnung per Handy zu machen und nicht mehr mit ihrem alten Formular als Beispiel. Das, das ist ja dann letztendlich die, die schwierigste Arbeit.
0: Hm. Ralf, da würde mich nochmal zu so deiner Erfahrung als CIO hier bei, bei Open Grid auch interessieren oder als, ne, hier bei Open Grid oder auch im Austausch, du bist ja auch in vielen Netzwerken drin, hm. bei diesem Thema Andocken von Möglichkeiten ohne die, ohne die, die Basis dazu verändern. Wie sind da so deine Erfahrungen Oder was berichten deine Kollegen
2: bei den Transformationen? Ja, ich, ich, würde das teilen, was Andreas gesagt hat. Also, das Core zu ändern ist halt immer der größte Change und da muss er halt auch, äh, den, den, den Nutzen haben. Da muss ein Business Case hinter sein, weil ansonsten beschäftigt sie sich jahrelang nur damit und hast, schaffst im Grunde keinen Kundennutzen. Ne? Also, und da macht das schon sehr viel Sinn, was du gerade gesagt hast. Äh, und auch bei der, bei der Digitalisierung von Prozessen ist wieder ja diesen schönen Spruch. Ähm, man, es, es hilft nichts, wenn man einen, einen, einen schlechten Prozess digitalisiert, weil dann hat man einen schlecht digitalisierten Prozess. Ne? Also du musst also vorher ein bisschen äh, Grips reinstecken, die Prozesse vereinfachen, äh, äh, simplifizieren und dann kannst du sie digital, gut digitalisieren. Ne? Und da helfen natürlich dann auch im Team oft, äh, so ist zumindest meine Erfahrung, äh, gerade die jungen Wilden, ne, weil die denken halt mal komplett anders über Themen. Ne, sehr einfach. Und äh, dann dann ist es eben auch so, dass dass man da signifikant beispielsweise Druckpapier einsparen kann oder äh, eine App mal entwickeln kann, wo man mit drei, vier Klicks dann seine Reisekosten machen kann. Also es ist schon so. Ne? und Da muss man eben auch zuhören und muss man vielleicht auch mal als Älterer einen Schritt zurücktreten und sagen, hey, ich äh, macht macht ihr das mal und ich nutze das dann. Mir fällt gerade ein Beispiel ein. Ähm,
0: persönliches. ich bin gerade dabei, als als Vater ne, zu überlegen, äh, bei meinem Sohn, der Englisch-Vokabeln und Französisch dazu bekommt, ne, der hat super zwei Apps auf dem Schul-iPad, Vokabelbox oder so, ich habe mich da jetzt echt durchgearbeitet, <lacht> durch drei, vier Anbieter, und ganz banal die Frage, ne, So soll ich jetzt auf die App gehen und dann ja, welche und hat das überhaupt einen Mehrwert, so dann? Oder oldschool äh, Karteikarten schreiben mit so Umdrehen, ne? Da kenne ich mich aus, da kennt sich mein Sohn aus. Ja. <lacht> ne? also, aber ich glaube, der kurzfristige Nutzen wäre, äh, ja, dass ich Zeit sparen würde, aber langfristig für die Schulzeit, da würde er sich wahrscheinlich schon, oder jetzt so für das Fach, äh, darauf fokussieren, auf diese eine App, würde ihm das helfen. Ja. Und, und deswegen komme ich drauf, äh, da finde ich das total geil, ne? mhm. weil es auch so ein Gamification-Part hat. Ja, ja, genau. Ja, da kannst du nicht viel machen. Ne?
2: Motivation. Aber
1: da hätte ich noch einen Tipp, Volker. Bitte? Da hätte ich vielleicht noch einen Tipp. Und äh, Also, Gamification ist schon ein gutes Schlagwort. Ne? Also, ich glaube, man, man muss es irgendwie interessant machen. Aber ich glaube, eine französische Freundin.
2: Ja, also, <lacht> ja ist ja digital.
0: Keine Microsoft Teams-Video-Bekanntschaft, äh, <lacht> Ja,
1: echt? Ja, ja, ja aber das ist es ist Spaß aber es ist es ist schon so also wenn es ein also wenn es alles sehr theoretisch ist ne und man eigentlich mehr Arbeit hat oder und nichts davon hat so irgendwie so dieses Feedback das Gefühl es bringt einem was also hier meine Kollegen sagen halt es ist mega cool mit der mit dieser Spesen App ähm, weil ich habe halt äh, am nächsten Tag mein Geld ja, ich mach's, mach's im Flugzeug oder in der Bahn und dann ich klicke auf, auf Go, weil die Schnittstelle ist da und nächste Tag ist das Geld auf dem Konto. So, dann, dann ist irgendwie diese Digitalisierungsschritt halt wirklich auf meinem eigenen Konto hat halt einen, einen riesen Vorteil oder auf meine, auf meine eigene Person bezogen. Das meine ich ja jetzt mit der französischen Beispiel. Aber es muss halt wirklich ein persönliches Benefit haben, äh, damit du dieses Change Management auch vorantreiben
0: kannst. Mhm. Ja, also da ist ja so eine Steilvorlage, da musst du ja einfach reinkriechen. Oder? Also wenn der Purpose <lacht> da ist, ne, wenn du als als, als äh, Stakeholder, um jetzt mal viel äh, so Wurschtet-Bingo äh, ja, zu spielen, ne? also da ist und sofort einen Mehrwert für dich erkennst dann äh, und das auch äh, einfach zu bedienen ist, dann nutzt es ja. halt. Ne? Ja, absolut. Warum nicht? Ne? Bingo, ja. Ja. Ich habe noch eine Sache, was du vorhin sagtest. Das fand ich auch echt... Äh, ah, guck, genau auf die Uhr. Ja. Sechs Minuten haben wir noch. Okay, eine kurze Frage. Ja, <lacht> okay. äh, kurze Frage. Äh, und zwar, was ich selber so ganz viel auch bei meinem Kunden oder generell, ne, so jetzt beim Führen und und ähm, Zusammenarbeit von Teams, auch Stichwort A-Team, ne, so die zusammenzubringen, auszurichten und so weiter, äh, noch wichtiger finde als vor 10, 20 Jahren, wo es noch nicht so komplex und so schnell alles war und so viele Veränderungen und Unsicherheiten da waren, finde ich die Nummer äh, mit dem ansprechen, wenn ich was habe. Also weil hm. ich finde, das ist somit die Konfliktprophylaxe. Sachen, die so gären, unterm Tisch brodeln, wo man irgendwie auch so eine Befindlichkeit hat oder schnippisch wird oder irgendwann sich super und den anderen doof findet. Ne? So der Klassiker, vor Dingen in Stresssituationen. Also wenn ihr da so so eine Kultur habt, ne? das Credo habt, und das hast du ja gesagt, wir sprechen die Sachen an, dann weiß man ja nie, wie es ausgeht, aber sind auf dem Tisch und bearbeitbar. Und das finde ich so ein, ein super... Qualität heutzutage, absolute äh, Metaskill für, für den Umgang und das Führen heutzutage.
1: Hm. Ja, also man muss ja, sagen, also ich, ich, ich habe da zwei Beispiele, also hier hat das zum Beispiel gut geklappt, ähm, um, also um, um so, ein, so ein Umfeld zu generieren, musst du auch natürlich ein bisschen, auf, auf, auf Englisch sagt man vulnerable, ähm, dich zeigen, also auch Erstmal auch was von von dir zeigen, ähm, weil wieso sollte die andere Person sich öffnen, ähm, wenn wenn du dich nicht öffnest, also dann, ich glaube, und das ist natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ein Fingerspitzengefühl, oder irgendwie, das muss man dann das Gefühl haben, dass das passt, also dass, dass wenn ich mich öffne, dass du dich öffnest, und dass, dass trotz keiner wird verletzt, und es ist Vertrauen da, und und ja, das muss auch dann irgendwie entstehen. Klar macht man, investiert man natürlich auch viel ineinander. Man geht weg, man fährt weg, man verbringt Zeit zusammen, man macht Sport, Mopo, Lauf in Hamburg oder wir, wir machen ne, machen vieles zusammen. Und dann entsteht, glaube ich auch, dann ist das Vertrauen da, dass dass man dass dass Leute auch wirklich was ansprechen können und dürfen und dass sie auch den Führungsstil ansprechen dürfen. Also, dass das völlig okay ist, zu sagen, hey, Andries, ähm, du machst das immer so und so, aber das stört mich wirklich. Ich finde das echt unangenehm, wenn du immer das und das machst, immer fünf Minuten zu spät kommst oder immer nach zehn Minuten auf dem Handy schaust, das sind ja recht kleine Sachen, aber wenn einem das wirklich stört und wenn die Kultur irgendwo da ist, ähm, das bringt einem wirklich, wirklich weiter. Ähm, und ich hatte das mal in einem, ähm, im, ganz in Anfang meiner Karriere, da habe ich das nicht geschafft. Ähm, da war ich so gerade in der ersten Führungsrolle, dieses Level zu finden mit den Leuten. Und da war ich me mega unerfolgreich. Also so, dass ich wirklich nach zwei Jahren ähm, hatte ich eine neue Rolle, echt gedacht habe, ich habe hier echt fast nichts geschafft weil man irgendwie nicht das Level gefunden hat mit den Leuten, dass man sich wirklich, man hat die Prozesse, man hat alles so gemacht, was auf Papier äh, zu machen war, aber dass man richtig eingestiegen ist und was Tolles erreicht hat, gemeinsam hatte ich nicht und das lag sicherlich an mich, weil es ne, war eine andere Kultur, andere Leute und ich habe sie nicht verstanden und konnte nicht, mir nicht einbilden, was die gerade gefühlt und gedacht haben. Ähm, ja, schon echt wichtig, den, der Teil. Ja, aber
2: Guter Punkt. Was zählt, ist auch ein Platz. Ne? Also Team-Spirit ist, ist halt wichtig. Ne? Auch, was du sagst, Fingerspitzengefühl, Perspektivwechsel, dass man mal in den anderen reinversetzt und überlegt, wie fühlt der sich gerade, ne, wenn ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das, das erleben wir auch immer auch beim Sport. Ne? Und dass man vielleicht auch
1: nicht immer reinpasst. Auch Man gibt sich so viel Mühe, aber man ist einfach vielleicht mal nicht der perfekte Match. Und dass man das auch nicht als äh, als Vorwurf oder als was ganz Schlimmes, das passiert einfach mal, dann kann man sich besser auch im Guten trennen und ähm, äh, ja. das hilft dann beiden, glaube ich, irgendwie auch weiter.
2: Und das sieht man ja auch tatsächlich äh, im Sport und da, da schließt sich ja für mich auch der Kreis, dass wenn mal ein Spieler zu einem anderen Verein geht, ne, dann performt er da ganz anders als, als vorher. Ne? Also ja. geht auch in beide Richtungen natürlich. Ne? Da, da gibt es viele Analogien. Ne? Ja, Andres, nochmal von uns beiden vielen lieben Dank ja, und Dank. Äh, für, für deine Zeit. Äh, Gruß nach Hamburg. Wir sind schon leider am äh, Ende von Spieltag 5. Vielleicht können wir dich ja für die Rückrunde nochmal gewinnen. Äh, da kannst du uns vielleicht nochmal ein paar andere Insights äh, von Weiber und wie es da weitergegangen ist erzählen. Heute haben wir gesehen, wie es ist, wenn ein Plan funktioniert. Glaub, das A-Team <lacht> <lacht> Hat funktioniert. Vielen Dank äh, dafür, Andres. Ähm, dir eine gute Zeit. Äh, an die Zuhörer vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, wir äh, hören und sehen uns wieder äh, bei Spieltag 6 äh, und wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt sportlich und bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Danke. Ciao.
0: Das war die Businessliga, der Podcast für digitale Transformation
2: und Change Management. Bleib am Ball. Der nächste Spieltag kommt.